0: Hallo allemaal en welkom bij mijn eerste podcast, de eerste podcast van Emily's Pure Skin. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een van de belangrijkste stappen, vind ik, in je skincare regimen. Um, ik moet zeggen, voordat ik me ging verdiepen in de huid en uh, alle huidproducten, gebruikte ik dit product ook niet en... Uh, nu, sinds ik mij me er meer in verdiept heb, ben ik echt een grote fan. Oké, okay, ik ga jullie niet langer in spanning houden. Het gaat vandaag over exfoliëren. Uh, mijn eerste vraag was, exfoliëren, waar hoort dat eigenlijk thuis in je skincare regimen? Wel, je gaat eerst reinigen, dan ga je een toner gebruiken en dan ga je exfoliëren. Dus het is stap 3 in je skincare regimen. Daarna volgt je moisturizer. En daarna volgt je zonnecrème. In de dag tenminste toch. Um, dus de derde stap. Even kort reinigen. Doe je om alle uh, vuiligheid van je gezicht te verwijderen. Ook al draag je geen make-up. Je moet reinigen. Want uh, ik daag je uit. Uh, ga eens zonder make-up de deur uit. Uh, neem s'avonds een badje. En ga er eens mee over je gezicht en je zal zien dat uh, het watje niet meer wit zal zien. Pollutie, uh, je huid maakt ook sebum aan, de vettige substantie gedurende de dag. Um, vuiligheid, dat is gewoon in de waar het komt allemaal op je huid terecht en je wil het eraf. Want anders ga je ja, complexions, zoals dat zo mooi zeggen, in het Engels krijgen. Een toner, waarom doe je dat? Wel, een toner is heel belangrijk om die restjes te verwijderen van die reiniger. En ook om je huid al een beetje te hydrateren en te gaan voorbereiden op de stappen die aankomen. Dus dat is heel kort over stap 1 en 2. We kunnen die uiteraard nog eens meer in detail bespreken. En dan, na die twee stappen, volg je exfoliator. Um, een exfoliator, wauw. Wat een mooi woord. Um, ja... Wat doet dat eigenlijk? Exfoliëren, dat wil eigenlijk zeggen... ...de dode huidcellen van je huid uh, gaan verwijderen. Nu, zal je zeggen... ...een slang die verwijdert zijn huid toch ook gewoon zonder problemen. Wij kunnen waarschijnlijk toch ook onze huidcellen gewoon zonder problemen verwijderen. En klaar? Maar nee. Uh, niet altijd, maar bij de meeste mensen... ...verloopt dat proces niet helemaal... Uh, uh, ja, ...optimaal. En... Uh, die hebben wel wat hulp nodig met dat exfoliëren. Ik ga je een voorbeeld geven, of een paar voorbeelden, en dan ga je zien waarom het zo nuttig is. Bij sommige mensen zie je echt zo de schilvertjes liggen op de huid. Dat wil zeggen dat de dode huidcellen niet goed loskomen. Dus dan hebben we echt een droge, vlekkie skin, zeggen ze ook wel in het Engels. En als je bijvoorbeeld een, een vette huid hebt met veel buistjes of veel verstopte poriën en meeeters. Wel, die dode huidcellen kunnen die poriën gewoon gaan verstoppen. En als je dan een puisje ontwikkelt, dan is dat niet alleen dode huidcellen. Die daarin maar nog andere dingen. Ook overdreven veel sebum, dat je aanmaakt, dat het gaat verstoppen. Dus meerdere dingen kunnen de poriën verstoppen en uiteindelijk ontwikkelen tot een puistje of een meeeter. Dus, wat kunnen we al hieruit leren? Het verwijderen van de dode huidcellen, of het optimaal daarvan verwijderen, is nuttig bij elk huidtype... Als je dat niet doet, wat krijg je dan? Dan krijg je inderdaad die droge vlekjeskin, dat je echt zo de huidcellen op je huid ziet liggen. Of krijg je verstopte poriën. Dus waarom moeten we het doen? Om dat te vermijden, uiteraard. Um, dus ik denk dat het nu al duidelijk is, wanneer uh, uh, doen we het exfoliëren? Um, waarom doen we het aan en exfoliëren? En wat is eigenlijk exfoliëren? Oké, okay, daar zijn we nu al door. Dan wil ik jullie um, nog even vertellen waarom ik eigenlijk deze podcast, waarom ik met deze podcast wou beginnen. Wel, uh, ik had uh, een paar heel leuke producten gezien um, in de apotheek. En um, ja, als je echt van skincare houdt, dan kan je gewoon niet Stoppen met dingen proberen. Dan wil je gewoon alles een keer uittesten. Plus, ik heb ook keratosis pilaris. Uh, over keratosis pilaris ga ik zelfs meer in detail gaan intreden. Maar ik zag in de apotheek... Uh, Isdien Glycoisdien. Oh, Sorry, ik maak het moeilijk uit te spreken. En ik zag ook... Uh, die heb ik wel niet in de apotheek gezien. Maar een heel uh, aantal producten online... Van de uh, Ordinary en er waren ook heel wat mensen die mij daarover aanspreken: van ken je de Ordinary? Heb je het al geprobeerd of gebruikt? Kan je dat adviseren? Ja, als zo mensen zoiets tegen mij zeggen: ja, dan wil ik het gewoon uittesten en zien wat ik ervan uh, vind. Dus dat heb ik gedaan. Um, dus ik ga die even met jullie uh, bespreken. Als we de exfolieer, um, Allee, als we die gaan opzommen, dan maken we een onderscheid tussen de AHA's, echt letterlijk AHA gewoon, en BHA. Oké, okay, we gaan beginnen met AHA. AHA is eigenlijk, uh, dat zijn eigenlijk de fruitzuren. Um, fruitzuren, en een voorbeeld van die fruitzuur is onder andere uh, glycolic acid, of glycolzuur en lactic acid, ook wel melkzuur genoemd. Um, die uh, worden gebruikt als AHA-exfolieerders. Um, nu ga ik jullie nog eventjes iets vertellen over uh, wanneer je deze gebruikt. Wel, de AHA's zijn eigenlijk ideaal voor de drogere uh, skintypes. Um, als je met glycolzuur wilt gaan werken, uh, zorg dan dat je minstens een uh, concentratie van 6% hebt. Dat is wel een belangrijke. Als er lagere concentraties in zit, wil dat niet zeggen dat het niet werkt, maar wil dat eerder zeggen dat het meer uh, gebruikt wordt zodat de huid beter vocht kan vasthouden en dus een eerder zo een soort antioxidant. Uh, lactic acid of melkzuur wordt gezien als een uh, zuur dat een beetje minder potent is dan glycolzuur en daarom wordt dat ook iets meer aangeraden bij de meer gevoelige types. Andere voorbeelden van die fruitzuren zijn mandelic acid, tartaric acid en malic acid. Ik zeg het zo, omdat ze ook zo op de ingrediëntenlijst gaan staan. We noemen dat ook wel de inky. Um, zo ga je ze daar ook op terugvinden. Oké, okay, dus dat voor de meer drogere, gevoelige huidtypes. Die dan dus die flaky skin hebben, dat je echt je erop ziet liggen. Maar als je meer een uh, gecombineerde, vette huid hebt, dan hebben we ook zuren voor jou, en dat zijn dan de BHA's. Salicylzuur is daar een voorbeeld van. Uh, ga je heel vaak in producten zien terugkomen voor de vette, gecombineerde huid. En hier uh, kijken we naar uh, concentraties van 0,5 tot 2 procent. Uh, meeste huidtypes kunnen salicylzuur verdragen. Dus meestal ga je dat wel kunnen verdragen als huid. Um, een paar dingen die ik je wil meegeven uh, bij het gebruik van zuren is dat je voorzichtig moet zijn. Ik raad nooit aan, om, ook al heb je de meest normale huid, om direct all the way te gaan. Nee, ga gewoon beginnen rustig te gaan. Gebruik het om de dag. Uh, ik raad ook vaak aan... Om het alleen s'avonds te gebruiken, omdat zuren ervoor zorgen dat je huid meer zongevoelig gaat worden. Uh, het gebruik van een zonnecrème is dus ook uiterst aangeraden bij uh, het exfolieren, als je gaat exfolieren. En gebruik dan gewoon in de dag goed je zonnecrème. Um, ja, hier kan ik uh, blijven over. Uh, allee, hier kan ik ook nog een hele podcast over doen: over zonnecrème. Maar ja. Wanneer moet je nu juist zonnecrème smeren? Wel, ten eerste als je fruitzuur of als je zuren gaat gebruiken in het algemeen, gebruik zeker een zonnecrème. Moet ik ook in de winter een zonnecrème gebruiken? Ja, in principe als er zon is, zelfs als er geen zon is, moet je een zonnecrème gebruiken. Maar je moet het voor jezelf een beetje uitmaken. Als jij in de winter acht. Allee, helemaal niet aan een raam zit, ook helemaal nooit in de auto zit en je zit op een kantoor, daar zijn zonneweringen uh, je gaat s'avonds terug in de donker naar huis ja oké, okay, dan ga je eigenlijk niet veel uh, hebben aan de zonnecrème werk je achter een raam, moet je heel vaak in de auto zitten, in de, uh, ook in de winter, zeker een zonnecrème gebruiken ja en voor de zomer ja, er is gewoon al bijna altijd zon kom je buiten, middags, middags bij je lunchpauze, gebruik even zonnecrème uh, werk je achter een raam waar de zon doorkomt, ook gebruik weer zonnecreme. Uh, ja, zonnecreme is gewoon de beste anti-ager en in combinatie met zuren zeker aan te raden. Um, ook nog een belangrijke, want daar zijn de marketingmannen ons soms misschien wat sluw af, dat is de pH. Um, ja, check de pH van de producten, want die fruitzuren, ja, de pH moet zuur zijn. Liefst tussen 3 en 4. Als het niet is, gaat het product waarschijnlijk weinig of niets doen. Ik wil absoluut vermijden dat jullie euro's of honderden euro's gaan uitgeven aan producten die totaal niet hun werk doen. Daarvoor is Emily's Pure Skinner, by the way. Oké, okay, <coughs> laten we even overgaan naar die uh, Ordinary. Ja, uh, super fan van het merk. Echt waar. Uh, goede samenstelling van producten. Uh, heel schappelijk van prijs. Uh, heel leuke producten. Nog niks mee aan de hand gehad. Uh, al een drietal, viertal, ook eentje voor de ogen. al uh, drie, pro drie zuren getest. En die ga ik even met jullie overlopen. Uh, de glycolic acid 7% toning solution. Met een pH van ongeveer 3,6. Dus zoals ik zei... Een uh, percentage zit hier rond de 7%. Ja, normaal gezien raad ik toch iets van een 6% aan. Dus met 7% zitten we hier goed. Een pH van 3,6% ideaal. Ook de samenstelling, als je gaat kijken naar de ingredients, is echt heel goed. Um, ik heb um, niks echt gemerkt waarvan ik zeg van, mm, daar frons ik mijn wenkbrauwen bij. <coughs> um, ja, zoals ik zei, glycolzuur ideaal voor de droge, gevoelige huid. Um, dus heb je een droge, gevoelig huidtype, brengt het gewoon op een badje aan. Je hoeft het niet af te wassen. En uh, ja, dit gaat exfoliëren. ook wat, Waarvoor kan het ook gebruikt worden? Dus je, hoeft, kan niet, je hoeft het niet alleen op het gezicht te gebruiken, maar als je bijvoorbeeld keratose pilaris hebt, we gaan daar nog een uitgebreidere podcast, over of ik vertel daar zelfs nog iets over, dan doe je dat gewoon op de plaats waar je dat hebt. Ik heb dat vooral op mijn armen en op de bovenkant van mijn benen. Ik doe het ook hetzelfde, zoals op mijn gezicht. Ik breng het op mijn cotton pad aan en ik breng het dan aan op mijn armen en op mijn bovenbenen. Ik laat het even intrekken en daarna ga ik goed hydrateren. Een andere die ik getest heb, is de Lactic Acid 10%. Dus als jullie het nog her goed herinneren, uh, lactic acid voor de meer gevoelige huidtypes. Goh, ik heb soms wel um, dat ik een beetje uh, reageer uh, op stoffen. Dat ik nogal makkelijk eens ja, een beetje rood kan uitslaan. Um, wat is hier belangrijk? Ja, lactic acid 10%. Goede concentratie. Um, want. Dit is iets minder potent dan glycolzuur. Dus uh, daarvoor is die ideaal. Wat ik hier wel niet op terugvond. Maar misschien heb ik ook niet goed gezocht. Ik ben nog snel eens even aan het kijken. Of ik het toch niet kan vinden. Uh, de pH vermelden uh, ze hier niet. Nu, ik ga ervan uit. Aangezien ze bij die glycolzuur ook goed zitten. Dat deze ook goed zit. Ik heb hem in ieder geval getest zeer tevreden van, ook een goede samenstelling, goed prijskwaliteit, goede concentratie. Ik ga nog één laatste keer kijken of ik het nu toch niet zie staan. Nee, ik zie het niet staan, maar ik ben er wel heel tevreden van. Oké, okay, ik ga wel naar het volgende, want anders wordt het een hele lange eerste podcast voor jullie ook. Uh, de AHA, 30%, BHA, 2%. Dus AHA is meer voor de, um, de, de gecombineerde vette huid. En uh, daar zit ook een klein beetje BHA in. Dus een klein beetje um, ja, van... Um, heb ik het nu juist gezegd? Sorry, nu ben ik, sorry, ben ik even mijn, mijn draai kwijt. Dus AHA 30%. ...de fruitzuur en dan BHA salicylzuur 2%. Dit is, een... Pardon. Dit is een hele hoge concentratie, die 30%. Dit is dan ook een peeling die ik eraan had om die maar één keer per week of zo te doen. Om echt een keer een deep cleansing te hebben van je poriën. BHA zit hier ook weer goed rond de 3,6%. De samenstelling zit ook weer goed... Je voelt wel dat dit iets uh, zwaarder is. Ik moet zeggen, bij alle producten zeg ik altijd... ...het mag niet pikken. Als het pikt, dan, dan wil dit vaak zeggen dat er te veel alcohol of een ingrediënt in zit... ...dat je huid niet goed kan verdragen. Maar bij zuren heb je dat wel een beetje. Want je huid moet daar echt wat aan gewoon worden. Dus ja, laat je huid er ook aan gewoon worden. Bouw het gradueel op... Prikkelt je huid te fel, dan ga je te snel. Rustig opbouwen is echt een heel belangrijke boodschap hierin. Um, ik heb nu die van de Ordinary, alle drie besproken die ik al getest heb. En laten we nu even gaan naar Isdien. De Glyco Isdien. Wel, je hebt er uh, drie. De Soft, de 15 Moderate en de 25 Intense. Um, ik ga even naar de Glyco is die 8 soft. Um, ja, Dit ga ik er even wel bij zeggen. Laat je niet misleiden door de 8. Er zit weliswaar 3,2% uh, glycolzuur in. Um, dus dit is minder dan die 6% die waar we het over hadden op het begin. Dit is eigenlijk dan ook meer een die je onmiddellijk dagelijks gaat kunnen gebruiken. Die meer ook is voor het vocht vast te houden in je huid. Heb je bijvoorbeeld een keratosis pilaris huid, dan is je huid vaak droog en gevoelig. Dus deze, die Glycoisdine uh, uh, Soft, is echt eentje die ik aanraad om dagelijks te gaan gebruiken. Zorg dat je huid geëxvalueerd wordt en ook ondertussen ervoor uh, wordt gezorgd dat die genoeg vocht kan vasthouden. Dus dat is de eerste. Dan ga je een stapje hoger en dan ga je naar de Moderate. Hier staat glycoisdien 15 op. Ook hier weer, er zit eigenlijk een concentratie in van 6,1%. Dus op, hier zitten we wel aan de concentratie die we voor ogen hadden voor een echt exfoliërend effect. Hetzelfde voor de Intense 25 is het 9,5% glycolzuur. Dus beide, de Moderate en de Intense, zijn echte exfolieerders en uh, bevatten een concentratie die hoger is dan die uh, 6%. Um, vanuit uh, ISDIN zelf wordt er wel duidelijk aangegeven dat dit um, producten zijn die kortdurend gebruikt worden. Wat zij beogen of wat zij willen doen is uh, ervoor zorgen dat eigenlijk de bovenste laag van vuiligheid en vet wordt opgelost en dat dan het product met de glycolzuur heel goed kan inwerken. Um ik heb ook een studie van hun gezien en de klinische resultaten bekeken. En ook als je de soft gebruikte, zag je heel duidelijk dat de afschilfering uh, die, uh, die we beogen met het exfoliëren, dat die er was. Dus zelfs met de soft. En uiteraard als je hoger ging in dosis, dan zag je dat, uh, dat natuurlijk die exfoliatie beter was. Ook weer hier zit de pH van al de producten goed. Tussen de 3,5 en... Ja, uh, de glycoïsdien zit tussen de 3,7 en 4,4. Dus die zit goed qua pH. Mm. Dus even uh, recap. De soft gaf in de klinische studies echt nog wel een goede exfoliatie. Maar uh, ja... Als je kijkt naar de hoeveelheid glycol in erin zit, is die wel lager dan die 6%. En ideaal dus om dagelijks te gaan gebruiken, want volgens de klinische studies hebben we gezien dat het wel degelijk exfolieert. En um, ideaal dus voor dat dagelijks gebruik. Dan hebben we de die 15 en 25, niet voor dagelijks gebruik. Er uh, zijn ook gels, dat heb ik misschien nog niet verteld, maar de soft is echt een crème en de andere twee zijn gels. Echt voor een kortdurende kuur mee te doen. Gaat zorgen dat die hele opperste laag van je huid van vuiligheid weg is. Zodat het exfoliërende glycolzuur goed kan doordringen. Dode huidcellen kan verweren en andere vuiligheid. Dus kortdurende kuur. Allebei, alle drie sorry, goed van pH-samenstelling. Zo, dat was eigenlijk een beetje over het exfoliëren. En een aantal van mijn favoriete producten tot hiertoe. Um, ik ga jullie dan nu ook uh, vertellen over ja, de reden waarom ik. Ali, de tweede reden waarom ik dit wou testen, is ook omdat ik gelezen had dat het goed was tegen keratosis pilaris. Keratosis pilaris is wat ik zelf heb. Ik heb dat gekregen toen ik ongeveer. Uh, een, ja, ik moet een 16 jaar geweest zijn dat ik het door had of dat ik het merkte. Uh, ik vind dat echt een zeer vervelend cosmetisch probleem. Ik denk als je het zelf niet hebt, dat je je niet kunt voorstellen hoe vervelend dat is. Um, je kunt er ook weinig aan doen. Ja, je kunt um, zorgen dat je je huid zo goed mogelijk gaat uh, ja, behandelen, maar je kunt er voor de rest weinig aan doen. Wat is het eigenlijk wel als je mensen ziet die zo precies chickenpox, noemen ze het, hebben. Die zo precies een kiekevelkje hebben. Um, of je hoort dat de apotheker of je dermatoloog wel eens zeggen. De goosebump skin uh, wordt het ook wel genoemd. ja Dan spreken we over keratosis pilaris. Uh, het heeft een genetische component. En het is ook heel vaak dat we het zien bij mensen die al een allergie of een eczemateuze huid hebben. Ja, ik heb geen... Bijvoorbeeld voor mezelf, ik heb nu niet een superharde allergie, maar ik ben wel een klein beetje gevoelig aan uh, pollen. En ik heb wel echt een eczemateuze huid, een droge huid. Dus ja, ik was al gepredispositioned om het te krijgen. Uh, hoe hoe, allee, hoe uh, gebeurt dat dat je dat krijgt? Wel, je die gaan eigenlijk vol zitten met keratine. Keratine is een proteïne dat eigenlijk in je opperste huidlaag zit. Er is daar een overproductie van, dus te veel. De huid maakt te veel aan, die foliekels geraken verstopt. En dan wordt dat eigenlijk ja, krijg je een soort inflammatie, een ontsteking van de huid en dat wordt rood. Um, je huid, hoe gaat die eruit zien? Wel, die ziet er eigenlijk heel ruw uit. Uh, je ziet ook zo kleine rode puntjes, of soms een beetje bruinachtig, die zijn ruw. En dat is altijd rond de haarfollicels. ja. Je hebt bijna overal haarfoliekels, dus in C kan het eigenlijk overal uh, voorkomen. Je um, huid, die, ja, als je eraan voelt, dat voelt ook gewoon dikker aan. Uh, en je ziet al die puntjes overal. Ja, zoals ik al zei, het komt voor bij de haarfoliekel. Um, ja, het kan dus overal in C op je lichaam voorkomen, maar het komt eigenlijk het meest voor op de bovenarmen en op de bovenbenen. Uh, het kan ook op je rug voorkomen en zelfs in het gezicht. Het is ook heel frappant. Je ziet het echt op mijn bovenarm en op mijn bovenbenen en niet op de onderbenen of op mijn onderarm. Dus echt ja, zoals ik ook uh, beschreven heb, wanneer, waar het het meeste voorkomt, zo is het dus ook letterlijk bij mij. Uh, het jeukt niet. Uh, als je gaat kijken naar uh, wetenschappelijke teksten, zeggen ze je, het jeukt niet. nu. Ik vind het wel soms dat het jeukt. Maar dat is ook omdat het wat geïnflammeerd is, rood en er korstjes aan zitten. En dan denk ik dat je zo'n gevoel hebt van ik moet eraan krabben. Zoals je ook bij een puist hebt. Die wil je gewoon uitbitzen. Kan je niet laten zitten. Um, het, het, het doet ook geen pijn. Het is eigenlijk allemaal niet zo erg. Maar het ziet er gewoon niet mooi uit. En het, het irriteert mij daarom ook enorm, omdat het er lelijk uitziet. En als je op een punt bent dat het echt erg is, dan kijken mensen ook... Of kijken mensen mij ook soms na van: ah, wat heeft die allemaal een paar armen? Maar ja, het kan soms gewoon door stress bijvoorbeeld heel erg worden. Of uh, in de winter, als de, de vochtigheid in de lucht een beetje lager is, dan wordt het ook heel erg en dan ga je zien: ja, ga je het fel zien en dan, dan kijken mensen gewoon soms. En daarom vind ik het echt zeer vervelend. Um, Zoals ik zei, je kan er eigenlijk weinig aan doen. Je moet gewoon zien dat je een goede, goede skincare routine hebt. Uh, je huid goed verzorgen. En uh, ja, wat kunnen we doen? Ja, heel belangrijk. Zoals ik daar juist al ergens gezegd heb, denk ik. Iemand die een keratose pilaris huid heeft, die heeft vaak al een droge, gevoelige huid. Dus je huid met zachtheid behandelen is essentieel. Als je nu bijvoorbeeld in de douche gaat, laten we gewoon even een skincare routine overlopen. Wat moet, je, wat moet je dan doen? Ten eerste ga je zachte producten moeten gaan gebruiken om je huid te wassen. Hiervoor raad ik aan de Usserin Shower Oil te gebruiken. Ehm... Um en um, dan heb ik ook nog een goede en dat is de SVR Topialyse Shower Oil. Beide heel goed uh, in composition. Er zit wel een heel klein beetje uh, parfum in, maar echt heel, heel weinig in beide. Je weet, voor een gevoelige huid wil ik liefst zo weinig mogelijk. Maar het is echt niet makkelijk om iets zonder parfum te vinden. Maar hier in beide zit heel, heel weinig in. Uh, ik weet ook dat ze de SVR Topialyse gaan herwerken, uh, omdat er één surfactant aan in zit dat een beetje, um, ja. Feller, uh, een feller emulsifier is. Dus dat een beetje ja, duur uh, kan zijn voor je, voor je huid. Dus uh, ik weet dat ze die eruit gaan halen. Dus dan gaat het product alleen nog maar beter zijn. Dus je huid met zachtheid behandelen onder de douche. Nummer 2. Exfoliëren. Je wil die keratine uit die haarfoliekel gaan halen. Je wil dat eigenlijk zo wat oplossen. Dus wat kun je doen? Je kunt dat met ureum doen, maar ook met de exfoliërs die we daar straks besproken hebben. Ik heb jullie gezegd dat ik die glycolzuur gebruik wel van uh, de die Ordinary. wel Gewoon op een watje aanbrengen en op die zones nadat je uit de douche komt gewoon gaan wrijven en daarna weer gaan hydrateren. Uh, ureum is ook een ideaal. Hiervoor raad ik uh, de 30% aan. En ik vind een hele goede die van Usserain. Urea Repair plus 30% van Usserain. Uh, geen parfum, niks van alcohol. Echt 30% ureum dat er ook uh, in zit. Uh, ideaal uh, voor een, uh, uh, ja, een gevoelige uh, huid. Ideaal product. Dus... Gaat in de douche, gebruikt zachte producten om je te wassen. Gaat uit de douche, je exfolieert. Daarna ga je hydrateren. Wat zijn mijn favoriete body voor daarna? Dat is de Louis Wittmer Remederm Body Cream. Ook weer geen parfum, niks van alcoholen. Klein beetje ureum en dan ook nog heel goed hydraterende ingrediënten. En. Wat vind ik dan ook nog een goeie? En dat is de Userin Atopic Control Balm. Bon. Ook weer geen parfum, geen alcohol en vol met hydraterende ingrediënten. Als je die ureum repair gaat gebruiken van Userin als uh, exfolieerder, ga je waarschijnlijk geen hydraterend product meer moeten aanbrengen. Als je gaat exfoliëren met glycolzuur wel. Uh, gebruik dan zeker uh, nog een uh, hydraterend product andere algemene dingen die ik nog wil toevoegen is, gebruik nooit te warm water onder de douche. Uh, dit heb ik al gezegd, maar ik ga het nog, nog eens zeggen. Gebruik geen producten die je huid nog uh, erger gaan maken, nog erger gaan doen lijden uh, Zorg voor zo weinig mogelijk, of geen parfum. Zorg voor uh, zo weinig mogelijk uh, alcohol denat. nat. Dus letterlijk zo in de inkie. Um, en uh, een ander uh, ding wat ik nog wou toevoegen, is dat ik, wat ik ontdekt heb onlangs. Um, dat is dat je dat eventueel lasertherapie ook nog een oplossing zou kunnen zijn. Nu, ik, heb mijn, ik wou mijn littekens van de keratosis laten weglezen, Dat was geen succes. Maar toen las ik daarna ook nog iets over het feit dat je uh, haartjes kunt laten weglezen. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk aan de oorsprong, aan het haarzakje, lichte de keratosis. Dus als ik mijn armen en mijn benen nu zou kunnen laten laseren... Uh, ja... Toen ik dat ontdekte, werd ik zwanger. Dus toen heb ik me niet gewaagd aan dat lezen. Maar het is zeker iets wat ik nog eens wil uh, gaan ontdekken. Of dat wel zou helpen. Dus uh, ja, keep you posted, zou ik zeggen. Om uh, te kijken of dit wel helpt. Het is natuurlijk ook wel een duurdere interventie. Dus um, ja, dan moet ik misschien nog uh, wat savings voor gaan doen. voor dat te kunnen doen. Maar als ik daarmee ervan af zou zijn dan zou ik het zeker het geld waard vinden. Zo, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van mijn eerste podcast. Uh, ik moet zeggen, ik vond het heel fijn om jullie eens een keer uh, heel into depth alles te kunnen vertellen, want op Instagram ben je altijd gebonden aan uh, heel korte verhalen, heel korte tekstjes. Uh, hetzelfde op de blog, uh, elle lange teksten uh, lezen mensen uh, toch niet. Ik hoop in ieder geval dat jullie zullen genieten van deze podcast over exfoliëren en over keratosis. Uh, hebben jullie nog vragen? Uh, ik ben er voor jullie. Info at emiliespureskin.com Stuur gewoon een mailtje. Uh, als jullie het e-mailadres niet hebben onthouden, gaan jullie gewoon naar mijn blog. www.emiliespureskin.com Daar vinden jullie sowieso de link naar mijn Facebookpagina, naar mijn mailadres en naar mijn Instagram. Waar jullie uiteraard ook altijd... Uh, jullie comments of jullie vragen mogen achterlaten. Veel succes met het uittesten van deze producten. Ik ga die uiteraard ook nog even posten op uh, Instagram. Uh, zodat jullie, uh, jullie een beeld kunnen vormen met het product waar ik uh, net over gepraat heb. En ja, nogmaals, heb je vragen, zeker uh, stellen. En dan help ik jullie graag verder met jullie huidprobleem. Stay tuned voor de volgende podcast, zou ik zo zeggen. Dag, fijne avond!